0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 15. Ich möchte heute ganz bewusst mal ein heißes Eisen anpacken. Also nicht so, als wären das bisher keine heißen Eisen gewesen, aber dass das ist es vielleicht ein richtig heißes Eisen. Ich möchte nämlich äh, dem Thema nachgehen, ob Jesus verheiratet war und stelle die These auf, dass ich glaube, Jesus war verwitwet. Also er war verheiratet, aber eben auch verwitwet. Und ich finde das noch eine ganz wichtige Frage, auch im Jesusverständnis, in der Betrachtung Jesu. Und mir ist völlig klar, dass ist nicht heilsentscheidend und ähm, das ist jetzt wirklich, äh, nicht ein zentrales theologisches Thema. Und doch glaube ich, dass wir bestimmte Argumentationsstränge und Gedanken zu wenig überlegt haben und deswegen uns mit dieser Frage auch viel zu wenig schlüssig waren, was es wirklich bedeutet. Also, ich glaube, Jesus war verheiratet. Wie komme ich darauf? Wie komme ich zu, diesem Schluss, zu dieser Schlussfolgerung? Nun, das hat vor allem zwei Gründe, zwei Argumentationsstränge, denen ich mal folgen will. Das eine ist, man muss wissen, dass Heiraten im Judentum zur Zeit Jesu Pflichtgebot war. Also für jeden Juden zur Zeit Jesu war völlig klar, dass man heiratet. Das ging gar nicht anders. Das war nicht so wie heute in der Gesellschaft, wo man sich gesagt hat, Puh, ja, heirate ich mal, bleibe ich allein wie lang bleibe ich allein, komme ich, will noch ein bisschen die Welt bereisen Und wenn ich dann 30 bin, ist immer noch genug Zeit zum Heiraten. Also man hat zur damaligen Zeit auch überhaupt nicht selbst entschieden, ob man heiratet. Das war keine Entscheidung, die in der eigenen Verantwortung lag, sondern man wurde verheiratet. Und zwar wurden Mädchen mit zwölf Jahren verlobt und spätestens mit 13 Jahren verheiratet. Jungs wurden allerspätestens mit 18 Jahren verheiratet. Und zwar nicht, weil sie das so wollten, auch nicht die Person, die sie wollten, sondern sie wurden von den Eltern verheiratet. Es wurde ihnen ein Ehepartner zugewiesen. Sie wurden einander vermählt. Das war auch gar nicht Gegenstand der Diskussion oder dass sich die Jugend dagegen aufgelehnt hat. Natürlich ist mir klar, heute wäre sowas undenkbar. Aber zur damaligen Zeit war das vollkommen normal. Das war Alltag, dass man mit 13 als Mädchen verheiratet wird, mit 18 spätestens als Junge. Das war so normal, wie man in die Synagoge ging, wie man mit 12 seine Bar Mitzwa hatte, wie man nach acht Tagen seine Beschneidung hatte, wie man den Shabbat hielt. Das war allgemeingut. So hat man seine Religion und seinen Gott verstanden. Das hat man nicht infrage gestellt. Insofern, allein schon deswegen, weil es Pflichtgebot war, ich, ich, muss man sich die Frage stellen, ja, und warum hat Jesus dann das nicht gemacht? Aus welchem Grund ähm, ist Jesus davon ausgenommen? Ich glaube, gerade wenn jemand sich nicht das Recht herausgenommen hat, irgendwo etwas nicht zu machen, was die jüdische Sitte und Regel vorschreibt, dann war es Jesus. Das sehen wir nämlich an seinem ganzen Leben. Ihr müsst euch zunächst mal vorstellen, als Jesus getauft wurde, Sagt Johannes zu ihm, Herr, also, sorry, ist schon klar, dass jeder getauft werden muss. Aber wenn einer nicht getauft werden muss, dann bist du. Also bitte tauf du mich, nicht ich dich. Und da sagt Jesus in Matthäus 3, Vers 15, Jesus aber antwortet und sprach zu ihm, lass es jetzt zu. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Also Jesus war ganz wichtig, keine Ausnahme zu sein. Er sagt sich, nicht, ja, das ist recht. also wirklich ein bisschen lächerlich, wenn ich getauft werde als Sohn Gottes. Nein, er sagt, alle Gerechtigkeit, ich möchte alles tun, was dazu gehört. Ich möchte mich nicht rausnehmen, bitte taufe mich. Das ist exemplarisch für die Denkweise Jesu. Ich nehme mich da nicht raus, ich bin ganz Mensch geworden. Ich habe den Himmel verlassen, ich habe mich selbst entleert und bin gleich wie jeder andere Mensch an Empfindungen, gleich wie ein anderer Mensch. Ich nehme mich da nicht raus. Und auch Jesu Eltern wollten gerade wegen ihrer Verantwortung für diesen Messias natürlich umso mehr der jüdischen Sitte und den jüdischen Geboten Folge leisten. Das sieht man auch an ihrem ganzen Verhalten. Als Jesus geboren wird, lassen sie ihn am achten Tag beschneiden. Und das heißt in Lukas 2, Vers 39, als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa, in ihre Heimatstadt, von, nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Also sie haben alles getan, was das Gesetz des Herrn verlangt. Jesus wird mit acht Tagen in den Tempel gebracht, er wird beschnitten und es wird das entsprechende Opfer gebracht, das das Gesetz vorschreibt. Das war ihnen wichtig. Die haben das nicht übersprungen, die haben nicht gesagt, wir hatten genug Stress, da mit den Hirten auf dem Feld und kein Platz zum Gebären gefunden, nur im Stall. Und jetzt, acht Tage später, müssen wir schon wieder in Jerusalem Jesus beschneiden lassen. Es geht uns alles zu schnell. Wir müssen uns erstmal daran gewöhnen, dass der Messias geboren ist. Nein, die haben nichts ausgelassen, was das Gesetz vorschreibt. Sie wollten dem Gesetz Folge leisten. Und dann geschieht als nächstes das, was mit allen jüdischen Jungs geschehen ist. Er erlebt nämlich mit zwölf seine Bar Mitzwa. Er wird ein Sohn des Gesetzes. Jetzt ist Jesus dem Gesetz verpflichtet. Er muss das Gesetz erfüllen. Und deswegen nehmen sie Jesus mit zwölf zum ersten Mal zur obligatorischen Pilgerfahrt nach Jerusalem mit. Also auch hier sagen sie nicht, ja, Jesus, du kannst daheim bleiben, andere müssen vielleicht mitgehen, aber du bist der Sohn Gottes. Nein, Jesus hat seine Bar mitzwa und jetzt muss er mit in den Tempel. Seinen Eltern war wichtig, dass Jesus all das tut, was ein jüdischer Junge tut. In Lukas 2, Vers 51 heißt es dann, dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war, Jesus war seinen Eltern gehorsam. Seine Mutter bedachte immer wieder über die Worte nach, die er gesagt hatte. Jesus war seinen Eltern gehorsam. Auch hier zeigt sich, Jesus spielt keine Extrawurst, er ist seinen Eltern gehorsam. Jesus will das tun, was man ihm sagt und so geht dann sein Leben auch weiter. Es läuft so ab, wie ein jüdisches Leben, eine jüdische Kindheit und eine jüdische Jugend ablief. In Matthäus 6, Vers 3 steht, sagt man über Jesus, er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder, Jakobus, Josef und so weiter. Also Jesus war Zimmermann. Genau darin folgt er jüdischer Tradition, dass der Erstgeborene den Beruf des Vaters erlernt. Und sein Vater war eben auch Zimmermann. Es heißt in Matthäus 13, Vers 55, er ist doch der Sohn eines Zimmermanns. Und wir kennen Maria, seine Mutter. Also Josef war Zimmermann und Jesus wählt lernt den Beruf seines Vaters, Zimmermann. Und wir merken daran, der, die ganze Kindheit und Jugend Jesu verläuft so, wie sie zu verlaufen hatte, wie das Gesetz und jüdische Sitte und der jüdische Brauch es forderte. Aus welchem Grund, wenn Jesu Eltern alles mitmachen, sollten sie, als er 18 wird sagen, ja, aber verheiraten tun wir ihn nicht. Das machen wir jetzt ganz anders. Nee, nee, der soll mal schön ledig bleiben. Der Messias wird sicher nicht heiraten. Ja, warum, warum denn der Messias nicht heiraten? Also, der hat ja auch alles andere gemacht, der Messias, in seiner Jugend, was ein jüdischer Junge gemacht hat. Ich weiß überhaupt keinen Grund, warum seine so Eltern mit 18 ihn nicht verheiratet haben, mit einem 13-jährigen Mädchen aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft, aus dem Dorf, wie auch immer. Also warum hätten sie dann das nicht tun sollen? Ich wüsste kein Argument, warum es plötzlich mit 18 abreißen soll und sie ab jetzt nicht mehr das machen, was Gott das Gesetz und die jüdische Sitte verlangt. Manche sagen jetzt ja, ja, aber dann wird es ja irgendwo dort stehen. Das nennt man ein Argumentum e Silencio. Also eine sogenannte Schlussfolgerung aus dem Stillschweigen, weil es nicht dort steht. Ist auch nicht passiert. Aber das ist ein ganz schwaches Argument, weil Dinge, die selbstverständlich waren, die wurden auch nicht geschrieben. Also es heißt auch nirgends, dass Petrus verheiratet war, obwohl er als Jünger, als Nachfolger Jesu eine Frau hatte. Es wird nirgends gesagt, Petrus war verheiratet. Wir erfahren es bloß zufällig indirekt, weil Jesus eine ältere Dame hei äh, hat heiratet. Heilt! Von der gesagt wird, sie war die Schwiegermutter des Petrus. Und wenn Jesus eine Schwiegermutter hat, dann können wir Schlussfolgern, dann hat er auch eine Frau gehabt. Aber es wird nirgends erwähnt, dass Petrus verheiratet war. Seine Frau wird nie erwähnt. Und doch war es. Also ein Argumentum e silencio ist schwierig. Bloß weil es nicht erwähnt wird, ist nicht passiert. Es wird auch nie erwähnt, dass Jesus lange Haare hatte oder Haare hatte. Ähm, warum nicht? Da können wir auch sagen, ja. Jesu Haare werden nie erwähnt. Ja, hat er, ich, deswegen gehe ich davon aus, er hatte eine Glatze. So ein es dass er Haare hatte. Aber niemand muss schreiben, dass Jesus Haare hatte. Das ist logisch, dass er Haare hatte, denn jeder hat Haare. Wenn er keine Haare gehabt hätte, hätte er eine Glatze gehabt, dann hätte man das wahrscheinlich geschrieben. Also das, was ungewöhnlich ist, was unnormal ist, ähm, was nicht sich jeder denkt, das wird geschrieben. Aber das, was sowieso allen klar ist, was selbstverständlich ist, das hat man nicht aufgeschrieben. Es wird nirgends geschrieben, mit 18 hat er dann glücklicherweise eine Frau gefunden. Mensch, der Junge hat früh geheiratet. Im Gegenteil, das schreibt man gar nicht, denn jeder Junge hat spätestens mit 18 geheiratet. Und deswegen können wir absolut davon ausgehen, dass auch Maria und Josef, die die ganze Gerechtigkeit erfüllen wollten, die das Gesetz ernst genommen haben und alles getan haben, was das Gesetz verlangt, dass die mit 18 Jahren ihren Sohn verheiratet haben. Jesus war mit 18 verheiratet, so wie all seine Freunde und Kumpels ebenfalls. Diejenigen, die sicher dafür gesorgt haben, waren eben seine Eltern. Das ist also der erste Argumentationsstrang, warum Jesus verheiratet war. Jetzt kommt ein zweiter Argumentationsstrang. Und der ist mindestens so gewichtig. Wir wissen aus der jüdischen Literatur, dass es nicht nur Pflichtgebot war zu heiraten, sondern dass es noch viel mehr Pflicht war, als Rabbi verheiratet zu sein. Es gibt im ganzen äh, in der ganzen jüdischen Antike ähm, nur einen einzigen Fall, wo ein Rabbi nicht verheiratet war. Und das hat man ihm dauernd vorgehalten, dafür wurde er zur Rede gestellt. Es wurde sogar im Talmud aufgenommen, dass dieser Rabbi nicht verheiratet war. Das war so ein Sonderfall. Das, man wusste nicht, ob er Autorität hat, ob man ihn anerkennen soll, denn er war nicht verheiratet. Das war eben eine ganz schwere Straftat sozusagen äh, und sicher nichts, was ein Rabbi sich erlauben konnte. Und Jesus war ebenfalls Rabbi. Er wird immer wieder in den Evangelien als Rabbi bezeichnet. Als Meister. Also das hebräische Wort Rabbi. Und es ist eigentlich undenkbar, dass man ihn akzeptiert hätte, wenn er nicht verheiratet gewesen wäre. Vor allem, und das ist jetzt das wichtigste Argument in diesem zweiten Argumentationsstrang, die äh, Juden haben ja nach allem Möglichen gesucht, was man Jesus hätte vorhalten können, womit man ihn hätte diskreditieren können. Auch in späterer Literatur, im Talmud, äh, wird über Jesus geschrieben, da wird ihm so manches vorgeworfen, dass er ein Zauberer war und ein Magier und ein Volksverführer und, ein, und so weiter. Äh, und dass er ein Bastard war mit einer jüdischen Mutter und einem römischen äh, Soldaten als Vater. Also alles Mögliche hat man aber wisst ihr, was ihm nie, nie vorgeworfen wurde? Dass er unverheiratet war. Warum hat man ihm denn das nicht vorgeworfen? Das wäre doch ein gefundenes Fressen gewesen. Ganz einfach, weil er es eben war, weil es dort keinen Vorwurf zu machen gab. Er war nämlich verheiratet. Und in dem Zusammenhang lese ich euch gern mal einen Text vor von einem bekannten jüdischen Gelehrten. Shalom ben Chorin heißt er. Das Ganze stammt aus dem neuen Lexikon des Judentums, Ausgabe 1992 auf Seite 228. Ich lese euch mal vor, was Shalom ben Chorin schreibt, ein Kenner des Judentums. Und er schreibt folgendes. Es ist anzunehmen, dass Jesus verheiratet war. Denn ein unverheirateter Rabbi wäre als Ärgernis empfunden worden. Von allen uns bekannten Rabbinen des Talmuds war nur einer unverheiratet. Ben Asai ein Gesprächspartner des Rabbi Akiba aus dem zweiten Jahrhundert, den man deshalb tadelnd zur Rede stellte, stellte. Doppelpunkt. Du bist ein Mörder, denn wer das Menschengeschlecht nicht vermehrt, der vermindert es. So viel aus dem Talmud. Jetzt schreibt Ben-Hurin weiter. Die Gegner Jesu, die ihm so gerne kleinste Verstöße gegen das Gesetz vorwarfen, erwähnen aber diesen Verstoß gegen das Gesetz nicht. Wenn wir im Neuen Testament kein Wort über die Frau Jesu lesen, so darf uns das nicht wundern, denn wir wissen auch nichts über die Frauen der meisten Schriftgelehrten dieser Epoche. Auch von den Frauen der Jünger hören wir nichts und doch wird erzählt, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat, woraus zu entnehmen ist, dass Petrus verheiratet war. Also wir hören nie den Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten auch nie den Vorwurf in der späteren jüdischen Literatur, auch der Polemik gegen Jesus, dass er unverheiratet war. Das hat man ihm nie vorgeworfen. Obwohl, das, wenn er das gewesen wäre, das wäre das, wär das Erste, was man gesagt hätte, was man gebracht hätte, um seine Autorität in Zweifel zu ziehen, dass man ja immer versucht hat, in wessen Autorität machst du das? Wer, wer gibt dir die Autorität? Man hat immer versucht, seine Autorität anzuzweifeln. Da hätte man wirklich jetzt ein Argument gehabt, wird nie eingesetzt. Deswegen müssen wir in diesem zweiten Argumentationsstrang auch davon ausgehen, dass er verheiratet war. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Als Jesus auftritt in seinem ganzen Wirken, merken wir aber, dass er wohl nicht verheiratet war. Also die, als die Wirksamkeit Jesu beginnt, taucht nie eine Frau von Jesus auf. Sie wird nie erwähnt, es gibt keine Kinder. Und interessant ist, als Jesus dann stirbt am Kreuz, erleben wir ihn sehr fürsorglich. Er betreibt am Kreuz noch Fürsorge für seine Mutter und einen seiner Jünger, aber nicht für Frau und Kinder. In Johannes 19, Vers 25 steht, unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus regelt die Fürsorge für seine Mutter am Kreuz. Nichts von Fürsorge für seine Frau oder seine Kinder. Ich finde es auch außerordentlich schwierig, wenn Jesus Kinder gehabt hätte. Was ist mit den Kindern? Also, dann kommen wir in Richtung Dan Brown Sakrileg, dass dann die Kinder was Besonderes sind. Die sind nämlich halb Gott und halb Mensch, so irgendwie. Also, das wäre ganz schwierig. Ähm, was heißt das also? Das bringt mich zur Schlussfolgerung, dass Jesus eben verwitwet war. Zwischen seinem 18. Lebensjahr und seinem 30. Lebensjahr, als seine Wirksamkeit begann, ist etwas passiert, nämlich der Tod seiner Frau. Und es ist sehr davon auszugehen, weil Jesus keine Kinder hatte, dass seine Frau im Kindsbett oder noch vor der Geburt des ersten Kindes gestorben ist. Jesus war also verheiratet, aber er war wahrscheinlich nur kurze Zeit verheiratet und seine Frau ist vor der Geburt des Kindes, ersten Kindes oder bei der Geburt des ersten Kindes verstorben. Und insofern war Jesus tatsächlich nicht verheiratet zu seinen Wirkzeiten, aber zuvor, er war also verwitwet. Und somit konnte man ihm auch keinen Vorwurf machen, aber Jesus hat sich dann entschieden, nicht noch einmal zu heiraten. Übrigens, mit genau der gleichen Argumentation können wir auch an das Leben von Paulus rangehen. Auch er war Rabbiner und der Gamaliel ausgebildet. Bei ihm ist auch komplett undenkbar, dass er unverheiratet war. Und aus dem Grund sagt er dann auch im Korintherbrief mehreren Stellen, er möchte, dass man bleibt wie er, nämlich verwitwet. Und dass es besser ist, wer verwitwet ist, dass er nicht nochmal heiratet. Und wahrscheinlich hat sich Jesus nach dem gleichen Vorsatz gerichtet, nicht nochmal zu heiraten. Das Spannende, daran, das Spannende daran, wenn Jesus mal verheiratet war, auch den Tod seiner Frau erleben musste, macht ihn so viel menschlicher. Wenn es heißt, dass Jesus mit allem mit uns mitleiden kann, dass er uns in allem gleich geworden ist, dann haben wir das auch noch, man muss bedenken, in, in den letzten 1800 Jahren war verheiratet sein, Familie haben, der Normalzustand eines jeden Erdenbürgers, dass man als Single lebt, ist ein völlig neues Phänomen dann hätte also das, was die meisten Menschen Tag aus, Tag ein erleben, nämlich Ehe, Kinder, Erziehung, Fürsorge für eine Familie, genau das hätte Jesus nie erlebt. Also er könnte gerade beim wichtigsten Alltagselement des menschlichen Lebens gerade nicht mitleiden, nicht mitempfinden, weil er es nie erlebt hat. Aber so hat er es erlebt. Er hat Verliebtsein erlebt. Er hat Heirat erlebt. Er hat Sexualität erlebt. Und dann stirbt seine Frau und er erlebt auch den Tod eines ganz engen Angehörigen. Und somit kann er wirklich mit uns mitleiden, wenn der engste Mensch stirbt. Ähm, er, er kann so vieles mitempfinden, das macht Jesu Barmherzigkeit. Und Mitleid, Mitleiden, nochmal so viel relevanter, wenn wir davon ausgehen, dass er verheiratet war, seine Frau starb und er jetzt als Witwer lebte, als Witwer gewirkt hat und somit alles erlebt hat, auch an Leid, das wir auch erlebt haben. Insofern meine These, Jesus war verwitwet. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt